Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Dag Olav Norem som är er CEO i Folio. De säkert det upp en ny investering från Sparebanken Vest och regnskapssällskapet Fiken. Välkommen Dag Olav. Tusen tack. Väldigt glad att vara här. Ja, det är er väldigt kul att det fick en bonde kallar en annan startup till investera där. Ja, det är er, Både det jag fiken är er ju ett otroligt bra case. De har gjort det fantastiskt bra. Kanske lite under radarn i förhåll till att gå sin startup Norge. De har aldrig bytt sig så mycket om den 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 världen. Men är er en ett solid team som har byggt en skickligt skickligt bra verksamhet och det är er väldigt fint att ha dig på dagen. Ja, alltså de har ju de har ju bootstrappat sällskapet. Det är er ganska otroligt dessa dagar. och har dere lärt alltså har det mot blivit inspirerat av är er det liksom blivit en sån greje för att typisk softwaresällskaper ska liksom vokse och så tänker vi på lönsamhet lite till senare. efter att de har er kommit in har det varit en mer snack om ja, hur de blir lönsamma. Och som tanke på den tiden vi lever i nu. Ja, för Folio så är er det definit om det är er en konsekvens eller en korrelation med fiken eller inte inte det det Ja, kanske lite men i så är er vi helt klart nå nå är ett modus vi fokuserar på den, på den sommet. Eh och det när vi kommer där vi ser eh möjligheten både på kundväxt och vad vi har byggt upp av produktportföljen vår värdeförsage börjar att bli starkt nog till att vi kan vi kan ha en sommet. Så det är er helt klart att det är fokus för nu. Okej. Okay. De flesta i världen vet inte vad Folio är. Er. <laughs> så eh, så frågsmålet är er, och de flesta världen hör på den podcasten. Eh, så frågsmålet är er, vad är er din pitch av Folio? Vad är er Folio? Alltså den enklaste formen så är er, Folio är er en bankkonto för små bedrifter. Eh, og eh, vi er en ufordret marked altså for å konkurrere med, med de etablerte bankene, mm. eh, så gjør vi to ting det ene er, er det er to ting vi har annerledes, det ene er eh, brukeropplevelse og digitalt det merkevare og interaktion det er, det er vår spesialitet at vi som starter Folio, vi, vi elsker å lage digitale produkter og har gjort det for konsumprodukter eh, eh, og tar den verden til både bankverden og SMB det andra är er att de prövar lösa ett annat problem och Folio böjer sig mer över att vara ett ett som hjälper dem att regnskap. Mm. Och det är er för småbedrifterna så när vi bynt det så väldigt fort att den största smärtan är er inte banken regnskap men men det är er övergången mellan det och det är er ting klart till regnskap. Mm. Så den första delen är er en det är er egentligen bara för att kunna komma där i position till göra det andra som är er den största pain. Ja, och alltså idag hvis du går in i Folio så är er det man tänker på bankkontodelen och kortdelen liksom den ting man vant i för nettbank, de är er så pass dominerande, det är er så stor andel att det, det, det blir där vi landar. Mm. Men på sikt det vi ska så är er, eh, konto betalningstjänster, det är er verktyg för att bygga ett helt annat värde. Det är bara verktyg för att lägga ett värde som ska hjälpa dig med med regnskap göra klart regnskap och ända vidare upp till ekonomistyring och vara en en, en en digital ekonomichef. Mm. Så det är er egentligen en bedriftsbank slik den burde ha vært? Uh, ja, eller slik den, den uh, kommer til å bli. Uh, mm. så, så vi er fremdeles bare på steg igjen, og det er det, 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 det å bygge det fundamentet vi trenger av måte, basisprodukter og funksjonalitet for å kun, kunne bygge større verktøy, det, det har jo tatt mye lengre tid enn jeg hadde ventet. Ja. Uh, fremdeles har det vært gøy, men det, alt i en bank er tungt, altså. Det, det må jeg hindre meg. Så nevne et eksempel på hva Folio gjør annerledes enn en vanlig bedriftskonto. 
Så for eksempel hvis du bruker foliokortet til å kjøpe et eller annet, si du, du står i en butikk eller du tar en drosje, i det øyeblikket du har, har dratt kort I, I terminalen, så får du en pushmelding på telefonen din. Mm. Og da vet vi at du står i en fysisk terminal, og da vet vi at nå står du høyst sannsynligvis med en papirlapp i hånda. Mm. Ikke fall for fristelsen til å dytte en papirlapp ned i veska eller bokserommet, for da går det et halvt år, så sitter du der med en skoeske full av papirlapper. Mm. Så med folio så er det et klikk, rett til kamera, ta bilde, Och så brukar vi data fra kortsystemet til å gjette hva det er du har kjøpt, så vi kan kategorisere det, og avhengig av hva du har kjøpt, så, så, så får du også spørsmål om tilleggsinformasjon som regnskapet kräver, som deltagare eller formål med reise og den type ting. Mm. Og når du da har gjort det til folio, så er du färdig. Så det folio er vi, vi holder orden på på en måte to-do-lista di. Gjør det enkelt å bilagsføre? Veldig enkelt å bilagsføre, og du har alltid kontroll på vad du har gjort og ikke har gjort, og når du har gjort det, så er du färdig. Mm. Og da i folio da, så får du en klapp på skulderen og gratulasjon, for du har vært så flink til å holde ting ryddig og mm. ja, hjelpe dem å gjøre ting unna rast og slippe den der angsten som hänger over deg når du har en usikker to-do-liste. Dette høres jo enkelt ut når du forklarer det, men det er jo ikke enkelt. Eller er det det? Det meste på overflaten er enkelt. Alt under overflaten er veldig krevende. Folio er ikke en bank selv. Vi er bygd på toppen av Sparebanken Vest, som også er den store investor, eller største investor i Folio. Og de, de har alt av bankinfrastruktur, kontor, kort og så videre. Så når, når du blir kunde i Folio, får du et kontonummer og et kort. Men, men det, det ligger jo Sparebanken Vest, det er de som passer på det. Og de har eksponert på de appier til oss, som gjør at vi kan bygge kundeopplevelsen Folio på toppen, og, og være det du tänker på som nettbanken din, mm. uten selv å være bank. Uh, og den, den infrastrukturen, både den jobben som har gjort på SPVs side, som er, de er veldig, veldig dyktige, eneste som Norge som kunne gjort dette her for oss, og det å sy det sammen på vår side har, har, har vært, vært krevende jobb. Mm. Når startet dere? Vi startet, altså Folio som selskap, når jeg begynte, alle, det var temmelig nok til fem år siden. Mm. Og så kom jo de første ansatte inn i januar 2020, ja, så fire og et halvt år siden. Altså noe av det som har forbauset mig med Folio er evnen din til å rekruttere sinnssykt bra seniorer. Er det, er det, er det, har jeg et riktig bilde da? Det var helt riktig at de er sinnssykt bra seniorer, <laughs> alle i timen. Ja. Uh, Hvorfor, altså det måste beskriva den den alltså både hurdan och varför. Det alltså jag har både rekryterat så väldigt väldigt flinka folk men också byggt min egen arbetsplats så lite så tänker på mig som en som en produktsenior då så så det man märker att vart man har jobbat länge med med ett fackfält inom digital tjänstutveckling är er att rammebetingelserna har ganska mycket att säga si för om du kan hur man där gör jobben igen och om du kan få göra jobben in till till det bästa uh, og det er ikke så mange steder som tilbyr de, de rammebetingelsene, og hvertfall ikke i Norge altså i Silicon Valley er det en hel men i Norge er det veldig, veldig få og jeg har jobbet i, I et par av de selv og jeg er kjempefornøyd med det, men det er svært liksom, ja, men, hvor skal man gå? Mm. Uh, så noe av hvordan er, er å, å lage et sted hvor, hvor folk som bryr seg om håndverket sitt og har lyst til å lage gode produkter uh, kan gjøre akkurat det da hvor, hvor det ikke går bort masse tid og krefter til, til alt mulig annet mm. uh, Ja, for du har, jobbet, du har jobbet i USA, har du ikke? Jeg har jobbet tre år i Silicon Valley. Først ja. i Yahoo, som produktsjef der, og så i et oppstartsselskap. Ja, og så var du i chipsetsystemet i Finn. Jeg var først ut av skolen, så begynte jeg i Opera Software. Så var jeg der i fem år, så drog jeg til USA. Og så kom jeg tilbake igjen, og tre år til i Opera. Og så fem år i Finn, forskjellige roller der. Så du er jo en produktperson, tvers igjennom, er du ikke det? Hvis det er, sånn, mitt fag er produktledelse og produktutvikling, og så kommet med en del forretningsutvikling også. Jeg liker å vandre litt frem og tilbake med dit. Også. Så det du har på en måte identifisert, produktfolk identifiserer et problem som de skal løse på vegne av en, en bruker. Mm. Brukeren din er jo de nye potensielle ansatte, og hva er problemet deres i jobben i dag? Og så har du kommet med en løsning som er gode rammebetingelser som gjør at flinke folk jobber. Ja, det er ok. Har du vurdert produkt, Lukas? Ja, absolutt. Og det, det, det er jeg veldig, veldig glad for. Og det er en av de tingene som både overrasket mig med vi ikke var klar på forhånd når man startet et selskap. Det, det, er, det er hvilken fantastisk luksus det er å kunne bygge opp et team fra scratch. Ja, og det, det å få med bygge et selskap med folk man har lyst til å jobbe sammen med, det, det er en utrolig luksus. Altså, du har forfattere, du har altså, super programmerare du har alltså du har en verkligt bra gäng med folk som du har klart att skaffa så det är er ju första en av de första tingena som investerare ser på är er evnen till att kunna rekrytera flinke folk man vill ju man vill ju investera i folk som kan rekrytera flinke folk så ska jag säga si, så att jag 20 startade lite att jag jobbar i 20 år eh, i den branschen och känt lite folk som jag 
vi har lyst til å starte alle sammen, og så på et tidspunkt så, så er det så, så er det ikke jeg som vekker til lenger, det er, det er teamet. Og det er altså, flere her som kommer inn via de andre som jeg aldrig hadde møtt før. Og, og, mm. når, det, når de begynte, ikke miste mig fra noen andre, men de kom inn fordi de har lyst til å jobbe med, med andre tidligere kolleger, så det badde de på seg. Ja, ja. Yes. Uh, ja. Jo da, jo da. Uh, ja, uh, sånn er det. Uh, ok, så Folio, det er egentlig en, en, en bedriftsbank slik den uh, bør være, uh, hvor ting som kan automatiseres blir automatisert. Den fokuserer på den pain det er med å bokføre bilag at ting er på stell. Og så man skal egentlig kunne ha en ikke, det er jo kanskje trygghet. Man er trygg på at ting er ordnet og uten at man må stresse. Veldig. Ja, trygghet er en veldig viktig målsetning for oss. Det er å føle at du har, har kontroll og ro og trygghet. Trygg. Og det å gi ledere av små bedrifter på en måte trygghet og till att kunna ta nya valg, till att kunna växa till att kunna starta upp och till att växa ge ge den känslan av trygghet inte känna att allt är er osäkert och stort och och den angsten som gärna gör att man håller igen mm. men ja och det vill nog se i både design och kommunikation och så så att det är det att ge trygghet och inspiration det är er väldigt viktigt där så förretningsmodellen vad är er den så den det två sidor ena är er abonnemang på produkter folio eh, i sig själv ja. eh, och det andra är er att vi är er en distributör av finansiella produkter eh, kort och kontobetalningstjänster och inskudd och allmänt sånt och i någon av de så finns det så är er det också möjligt att få en intäktsströmmen av oss men så huvudintäktskilden är er då abonnemang där er det där vill växa abonnemang på tjänsten begge delar det är er alltså jag är er väldigt glad i abonnemang som en mm. alltså jag är väldigt lust att växa på abonnemang och ha det jag tror det är er väldigt det är er en väldigt väldigt fin förretningsmodell för att då blir du tvungen att lägga något som kunder faktiskt är er villiga att betala för så så ju större andel det är er, ju bättre för produkten egentligen mm. men så betyder det att man lägger antex andra intäktskällor till sida för den saksskäl kanske någon alltså jag ska inte börja med med, med pop-up banner i folio men andra är er så pass betydliga på på banksidan att det det är er också viktigt att ta med sig för att bygga verksamhet. Hur mycket kostar att abonnera på folio? Ja det idag så kostar du får ett konto kort och det kostar 69 kronor i månaden de månaderna du brukar för korta. Ja det var väldigt snällt då. Det er veldig snitt. Vi, vi Skal vi nå kontantstrøm, positiv kontantstrøm, så, så må vi gjøre noe med den, den prismodellen. Men, men det, er, altså det er veldig... Det var der vi startet. Vi måtte komme i gang. Og så tar det tid å bygge opp et, et godt verdiforslag også. Men da må dere ha en del brukere for at det skal gå rundt, må, må det ikke? Hvis vi bare skal løpe de 16 i dag, må det være veldig mange. Ja. Så, det, mm. så den andre delen er da de som er knyttet til mer tradisjonelle banktjenester? Så... så um Altså, alle, eh, abonnementet er en ting i seg selv mm. prisstrukturen vår som man nå som bare er knyttet til kortet den, den, den kommer til å endre seg over tid ja. eh, hvor vi får en, en medie som måtte flere prispunkt og, og pakteringer ja. eh, så, så det i seg selv vil dra opp inntektene på abonnementsiden eh, ganske betydelig og så på den finansielle siden det, det varierer vel skal, det blir så pekelig å gå på hvert enkelt produkt men, ja. men alle finansielle produkter har en eller annen inntektsstrøm, og, og noen av de er det betalingsvillige for å få distribuert. Ja. Um, ja. Og da er det type kort, altså bare et eksempel. Kort har en. Um, ja. Ja. Det, 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 er godt, ja. det er sunne penger i kort. Det kan også se mm. uh, på, på andre tjenester i utlandet som vokser på, på en lignende modell som oss. Så, så, så det, som, det som ligger i uh, måtte på oppgjørssiden på kortsiden, det, det er en betydelig inntektsskrive for mange. Mm. Nå har jeg vært inne i Brønnesund og sjekket, men sånn... Nei, gjør det. <laughs> sånn omsetning og sånn. Hvis du har lyst til å dele det, så er du... Ja, altså, det, det ser du ikke i Brønnesund, for vi gjorde Nei, det... noen tekniske endringer i året som har skruddet på noen av de, de, de inntektsstrømmene, men akkurat nå så ligger vi, har vi rundt en halv million kroner i måneden i måneden inntekter. Og det er ikke veldig høyt. Så det er rundt 6 millioner uh, recurring? Det er jo ikke nærheten enda, men, men vi har veldig mange ting på blokka nå som gjør at jeg, jeg er ganske optimist for hvor fort dette kommer til å endre seg nå fra. Hvor, hvor, er, ja, hvor er det om tre år, tror du? Ehm... Um, Ja, tänker du? Ja, så i antal brukare där eh, vi har varit vi är er definitivt profitabla. Mm. Ja. Där hoppas jag vi är er på ett år. Mm. Eh, så pass, ja. mm. Vi har en eh, fyra fem gånger fler kunder än vi har idag. Mm. Eh, och kanske viktigare, 
vi har, da, vi har brukt så pass mye tid på på få oss basisbruk, som er, mm. når vi gjør noe, så gjør vi det bedre enn de, de etablerte. Mm. Eh, men det, det, det krever likevel en, et nivå av komplettet for i hele tatt å være konkurransedyktig. Ja. Mm. Eh, det holder ikke i å bare være kjempegod på en eneste liten ting. Nei. Uh, jeg gleder meg veldig til vi bikker over og mm. kan begynne å gjøre ting som ingen andre gjør mm. uh, og, og være mer enn bare nettbank og heller bli måte, det, det økonomistyringsverktet ja. uh, som hjelper deg å drive butikk mm. uh, Så dere har brukt mye tid på infrastruktur og få liksom, uh, sette, sette huset Ja, vi har det mm. 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 Uh, og det er betydelig lenger enn å sette meg når jeg først startet ja. Hvorfor har det skjedd? Hvorfor har det tatt mye lengre tid? Noe av det er bare ting man ikke vet og så hadde man visst, visst alt så hadde man aldri begynt mm. uh, Ja. Og særlig er alt, alt måte, innen bankinfrastruktur er tingere og tregere enn dem vi er vant til fra, fra andre områder enn, enn uh, digital tjenesteutvikling. Mm. Uh, og det betyr ikke det dårlig, tvert imot. Norsk infrastruktur er veldig, veldig bra, men det er fremdeles uh, tungt, selv, selv med fantastiske partnere. Du har jo... Uh, ja, unnskyld. Ja, og så... Uh, nei, så gjør man noen feil underveis. Det har ikke vært sånn kjempegjerlig, egentlig. No, noen ting. Uh, pandemien har oh, hatt en effekt enn også. Ja. Det er... Uh, kjente litt på den perioden når det var at det dro ut så lenge at det er grenser for man lenge man klarer å holde team, sånn team på toppnivå. Ja, men når du sier at man gjør feil, så tenker jeg man kan se på feil på to måter. Enten så har man gjort noe, man, man vet at noe er riktig å gjøre, og så gjør man feil. Det er for så vidt ingenting. Og, og så er det en ting hvor man tar en beslutning som i ettertid viser seg å være feil. Ja. Da mener man at man ikke har gjort noe feil. Mm. Ene. Ehm, fordi man må ta den beste beslutning man kan ta med, med den kunnskap man har. Ja. Når du sier at du har gjort noe feil, er det den første, første varianten av feil, hvor du faktisk visste at noe annet var bedre, og så gjorde du noe annet, eller var det at du ikke visste? Um den som jag kanske tänker på som störst var där där var motivationen var fel jag följde att trängt att flytta på att det var nödvändigt för förretningen att flytta på någon med tricker över andra och så prioriterade de det var lite kortsiktigt du var nödvändigt för förretningen att flytta på 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 någon kopier kopier över andra och jag prioriterade att flytta på de Hvilke kopier da? Og, uh, det var, det var, altså du, hvis for eksempel uh, hvis du på, på, på inntekter, så, så kan du kan se på snitt per kunde, mm. uh, men for, i vårt tilfelle også så er det andelen av kunder som vi tjente penger på, ja. og den, den var for lav, og jeg ønsket å få opp den. Mm. Uh, og så prioriterte jeg produkter som, utvikling av produkter for å få, hvor vi kunne få betalt av kunder som da, ikke betalte på andre måter, ja. uh, eller hadde inntjening på andre måter. Mm. Uh, og det er jo ikke feil som sådan, alt det vi utviklet, det, det, jeg visste vi kom til å gjøre det en eller annen dag, mm. og vi kommer til å ha nytte av det, uh, men hadde jeg vært litt mer langsiktig da, og hatt litt mer is i magen, så hadde jeg kanskje stokket om på rekkefølge. Uh, mm. og, det, og det koster jo det å gjøre ting feil, ikke før det koster. Ja, hvordan koster dette her, dere? At man ikke gjør andre ting, som kanskje kunne flyttet, mm, hatt, hatt større impact. Uh, men hvordan vet du at det var feil å gjøre det? at de, de tingene jeg var opptatt av å flytte på har blitt mindre viktige nå, enn det de var da jeg tok beslutningen. Ok, så du har mer, du har mer data nå, mer, in, mer innsikt, som ser at du... Men jeg, prøver, jeg er akkurat sånn, nei, altså jeg prøver, når jeg ser tilbake, var det en feil eller ikke? Så det, det, så det er kun feil hvis det, hvis det var feil på det tidspunktet, og da kunne man kunne man Uh, brukt, hatt en bedre beslutningsprosess, kunne man hatt et mer innsikt før man tog beslutningen, var, var, gå gjennom alle disse her, var det egentlig feil? Eller, mm. uh, fordi det, det å <laughs> måte, gjøre feil, det gjør vi hele tiden, altså, mm. alt må litt være riktig, men, men var det feil på det tidspunktet? Uh, og når jeg kjenner på akkurat den, så kjenner jeg på at motivasjonen min, det, 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 det som jeg følte med presserende, det var ikke så akutt som det trengte å være, det, det var det, det, det var en mer emosjonell driver, jeg hadde ikke langt, langt nok uh, Tidshorisont. Så hvordan unngår du å gjøre den feilen i fremtiden da? Først og fremst reflekterer jeg over det som skjer bakover. Mm. Andre, hvis jeg tenker på prosessen på den, den kunne vært med, det var midt i pandemitiden. Mm. Hadde vi vært samlet, så kunne vi kjørt bedre diskussioner i teamet. Kunne kanskje avslørt der og da. Mm. Ja. Mm. Du, hva sa magefølelsen din? Magefølelsen min sa at det var nødvendig. Mm. Ja. og det er den jeg kjenner på nei, 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 det, det er ikke nok nei. Mm. Uh, uh, altså, det var ja, ja. ikke noe gigafeil dette men, men jeg ville sekvensert ting annerledes mm. med etterpåklokskapensvis selvfølgelig, alt er lett i etterklokkeskapensvis nei, ikke her ok, så uh, du har jo gått fra å være kalt det produktsjef uh, produkt, altså, altså en leder innenfor produkt til å bli en leder av et selskap som skal bygge et produkt hva vil du si om den overgangen der? Um, 
På en måte er det ikke så veldig stor. Det, det, det kommer litt an på om det produktansvaret du har hatt, om det er altså det, det som er forskjellen fra veldig ofte med produkt, det er ikke noe, noe resultatansvar, det ligger en annen sted, altså i USA, så, så er det ofte blant. Men, men det å, å lede selskap og økonomi i selskap er resultatansvar for det, det kan være en stor overgang. I mitt tilfelle så hadde jeg hatt jobber som jeg følte ikke det var det i seg selv var en stor greie. Det som er kanskje mest med rollen, da, det å lede, starte og lede et selskap som, som er annerledes, det, det er at det er, det er veldig altoppslukende. Det Ja, det, det overtar sinnet ditt på en annen måte enn det en, en jobb gjør. Dette er en jobb det også, men, mm. men ja. Det, I positiv eller negativ forstand? Begge deler, det er givende. Det er veldig givende. Jeg hadde ikke virkelig hørt foruten, men, mm. men, men det, gjør, det er en... Noen ganger jeg skulle ønske at det hadde vært lettere å tømme hodet for tanker. Ja, hvordan gjør du det? Nei, det som funker best for mig, det er eh, altså aktiviteter som er veldig pirket og teknikkorienterte, hvor du bare må, må fokusere på det du har foran fingrene dine. Der og der. Det, funker, det funker ganske bra. Hva er det du driver med da? Eh, blant annet, altså jeg spiller golf. Det har gjort det helt siden jeg var, var liten bestefar i USA som, som fikk meg i gang, og det som jeg setter veldig pis på. Akkurat det, når jeg... Når jeg bare står og trener og skal slå den der hvite ballen ut på et jorde, mm. så latter det som det er, men da, da, da tømmes hodet fullstendig. Det mm. synes jeg er veldig. Ja. Uh, mekker på sykkelen, funker mm. også. Mm. Uh, mens uh, løping og, og sånn, det, 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 nei, det holder ikke. Det er ikke, det er ikke nok uh, annet for hodet og fingret å, å fokusere på. Du bruker ikke gjerne å jogge, på en altså, Du bruker ikke gjerne for å jogge. Nej, eh, og det er, det er veldig fint å jogge og kunne gruble på ting mens man løper. Det, det er kjempefint, men det er en annen greie. Eh, det er ikke sånn at du bil. Det er ikke sånn at du ikke tenker fordi du kjører bil. <laughs> så, så det er noe du faktisk må, hvor du må konsentrere deg om et eller annet. Mm, jeg skjønner. Ok, men, men du mente at det ikke var noen stor overgang fra den jobben av tidligere som da kaller produktansvarlig med, med resultatansvar mm. til å bli en uh, selskapsleder, bortsett fra det med at du, det er alt oppslukende, men det er vel... Er de, vil du si at det er det eneste, eller vil det, er, det som, er det ikke andre ting? Det, altså det, jobben er selvfølgelig bredere, det er mye mm. mer, og det er mer ansvar. Og, og, mm. Men det er bare litt, det er, for meg så føles det egentlig som litt mer av det samme. Det, 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 Vi snakket om dette med trygghet. Det er selvfølgelig dette med... med Kjenner du på det som et utrygghet? Relativt lite. Det er, um, de perioderna hvor det har haft mest mest eller har haft några grad av angst så är er det det, det er mest när jag um, ikke har følt att jag jag gör mitt bästa oavsett vad vad grunden er, om det för det är på i för exempel den den perioden jag syns var kippest det var, det var mens jeg ventet barnehageplass, jeg jobbet 50%. Mm. det var mens jag var barnhagplats jag jobbar 50 % det var 100 % permission det var en ting men det det jobbar 50 % och föll att det liksom verkligen gjorde gott nog på jobb jag skulle varit tillbaka men jag var ikke helt över halvvägs halvvägs det hemma och den syns jag var kipp för då då kände jag liksom det det det, det er ting som trenger att ske nu Og så klarer jeg ikke å gjennomføre det. Mm. Det var kjipfølelse. Mm. Ja, altså stress skapes jo ofte i forbindelse med at man har et bilde av noe, hvordan noe skal være. Og, og så er det et gap mellom det bilde og realiteten. Ja. I, I den friksjonen der så skapes stress. Så trikset er jo, ikke at jeg er ekspert på dette her, mm. men trikset er jo å ikke kjempe mot. Mm. Jo mer du kjemper mot, jo mer borrer det seg inn. Ja. Gir det mening? Ja, og det, det er også en fordel med å ha jobbet en stund ja, og i forskjellige selskap og kontekster før. Altså, jeg føler på en jeg har gjort mange nok ting i mange forskjellige kostnekter. Jeg, jeg vet at hvis, hvis jeg gjør mitt beste, hvis jeg er på mitt beste, så, så, er, så er det relativt bra. Det, det, det er godt nok. Det, jeg trenger ikke være bedre enn jeg er på mitt beste. Men, men hvis jeg ikke klarer å være der, så hender det at jeg føler at okay, nå, nå er det ikke godt nok, men det, det vil jeg vet ikke om det er det. Men hvis, hvis, jeg, hvis jeg hadde følt at okay, nå, nå gjør jeg mitt beste, og så går like kveld folie under, hele forsøk. Det, det kan man ikke vite på forhånd. Det, det, det kunne jeg leve med. Men jeg kunne ikke leve med å ha gjort en halvveisjobb Og, så, og, og at det var årsaken. Mm. Nej, men altså, ja, men der, der er en sådan balance da mellem, uh, hvis hvis det går dårligt, tænker man at man har gjort sitt bedste, 
mot alltså det är er vanskligt att själv om man kanske gjort det så är vanskligt att se. Bästa är lite start över kanske man har gjort det gott nog eller gjort mm. bra gjort gjort. Mm. Ja, det bästa var start över för det är er ju en sån definition möjligt. <laughs> ja. ja. Men okej, okay, så men jag får så lite kär på det med ledelse för dig. Vad är er ledelse för dig? Altså, det er mange ting, mm. uh, og det er vanskelig å destillere det, fordi altså, du har, du har på en måte, det å sette retning, det strategiske visionære, mm. uh, så har du med det å sette struktur, uh, organisation, processer, uh, og så har du det mellommenneskelige, relationer mm. og coaching og utveckling og, og, og den biten. Så, så altså, det å destillere, mm. alt det... Ja. Uh, av de tre, tenkt, hvor, er, hvor, er du, hvor er du altså hvor er du av de tre altså, altså nærmest? Altså, en, uh, der er heldigvis blitt litt mer komplett gjennom året, altså, det er mye takket være opplæringen i Finn. Uh, men hvis, hvis det er noe jeg kan skille meg ut på, så, så er det nok mer det strategiske, og det å se det store bildet, og se hvordan ting henger sammen, system, se systemet, se hvordan ting påvirker hverandre, og hvilke liksom, plasserer seg og, og utnytte systemet, eller mm. hvordan systemet fungerer, uh, eventuelt hoppe ut av det. Uh, mm. Mm. det. Det er nok kanskje der jeg... Så på det øverste nivået, på en måte. Altså det å se... se altså, for det er forskjell på... Um, det er forskjell på strategi, da. Ikke sant? Strategi uh, og retning. Hvor skal selskapet? Og, altså, og execution, da. Strukturen internt for å kom, komme sig dit. Og så er det, som du sier, da. Det mellommenneskelige. Uh, så er du da på det, det strategiske og retning. Uh, for jeg vil si at du også er en strukturert type. Jeg liker å lage struktur, men jeg er ikke så veldig spesielt strukturert. <laughs> jeg, 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 jeg likte veldig godt når jeg jobber i større selskaper, som jeg, som jeg finner å skifte. For eksempel det å jobbe med organisasjonsdesign, synes jeg er kjempegøy. Det, det å lage et system som, hvor helheten fungerer. Så veldig gjør jeg den biten også. Så hvordan angriper du da det mellommenneskelige? mitt eh, huvudprincip där eh, det är er, det är er väldigt enkelt det är er, er en min lärosättning där det det handlar om dig själv som leder kring lite bättre på engelsk det snarare bara you och det är också lite sånt att ha lärdom då att när jag tänker tillbaka på de felen jag gjort så är er det som regel för det har varit ett land fokus på sig själv att man man önskar visa sig fram eller eller har ett land att bevisa eller önskar vinna en diskussion eller är er sinta i en lång grund och så alla de grejerna där fruktar jag dåligt vara personalledare mm. så det det att ta sig själv ut av det så mycket som möjligt möjligt och og, så bara vara till stede och och lite förstå det förstå det är det är er den viktigaste biten mm. mm. ja så Ja, det handler ikke om deg selv. Uh, og dette henger jo litt sånn sammen med å ta ansvar, på en måte, gjør det ikke? Å ta eierskap og ansvar for ting. For, som, for meg, mener du, som, som leder? Eller for? For, for alt, egentlig. Som egentlig til og med ikke er din feil. Um, kanskje for spesielt når jeg sier at det, det ikke handler om, om meg, så, så er det, uh, det, det er mer det at Jeg har vanskelig å forklare meg at, at, at uh, de, de du leder av ansvarlig for, det, 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 deres, deres, deres kontekst, det, det, det de må lytte til, det, det, det er ikke det selv, det, er ikke, eller, ja, det kan være interaksjon, det kan være en eller annen følelse du skal. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis i dag.
papper, mm. men, men det, det er ikke andre veien, mm. det, det er ja, ta sig selv ut av bildet. Ja. Uh, jeg jeg ja, tok ikke helt godt kommet til ansvaret, men ja. Nei, altså, det, uh, ja, nei, uh, ok, for å forstå det bedre da, uh, hvorfor, uh, tro, altså, hvorfor tror du på det som en sånn grunnfilosofi? Kanskje fordi, som jeg sa, at de, 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 når jeg ser det på de gangene jeg har gjort de største tabbene, så, så har det vært fordi jeg har vært mer opptatt av meg selv enn en, 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 en andre parten. Kan du gi et eksempel på en sånn tabbe? Jeg kan si en, et eksempel på en læring. Jeg var på et ledelseskurs for, som, som Finn sendte meg, meg på. Mm. Uh, hvor jeg hadde en erfaring hvor... Uh, hvor um, Det var det en sån øvelse som var skikkelig brutal, jeg minner faktisk om barneskolen, hvor, hvor jeg tenker på når man velger i fotballag, så tar man en annenhver person, eh, og så er det siste. Ja. Den, den var lite <laughs> parallell til den, hvor, hvor alle, vi var 12 personer, eh, skulle, skulle eh, rangere hvem man helst ville ha med på en eller annen vis, som skulle være alene på en øy, eller som skulle bygge selskaper, og mm. tilbake. Eh, og, og så la man sammen alle, alle summene. Eh, og... og Eh, summa summarum, så, så når dette var telt opp, så lå jeg på 11. plass. Eh, av 12? Av 12. Mm. Eh, og han som var på 12. hadde noen andre utfordringer, så det var liksom ikke <laughs> forståelig. Men, ja. eh, og så husker jeg særlig en som sa at det var den til å bygge selskap, at det, det var, da tror jeg spørsmålet var sånn, hvis vi skulle sette 100 kroner på en annen, på, på en annen eh, og, og bygge selskap sammen. Og så sa han i kommentarene etterpå at jeg, jeg ville nok fått, med, fått mest igen for pengene mine, hvis jeg satt det på Dag Olav, men, men det er ikke sikkert det blir like gøy, så, så den måten er en annen. Mm. Eh, og læringen, altså da, da, da var jeg veldig resultatorientert. Mm. Eh, eh, ja, at det, at det ikke var nok da. Eh, og da, 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 det tror jeg hadde mye som en, med behov, altså vel, veldig mye av eh, det vi mennesker, leder og alle andre gjør som er tåpelig, det, det dreier seg om indre usikkerhet. Altså ja. det er en eller annen mm. usikkerhet fra barndommen like, mm. og så videre. Men, mm. men, og i mitt tilfelle kan det være behov for at jeg trengte å bevise, eh, bevise et eller annet, eller nå et resultat, og så, så manifesterte det seg på den måten. Mm. At jeg ble veldig fokusert på resultatet, for det var lett å få til. Så hvis jeg forstår riktig, så, så valgte Du var på 11. plass fordi man følte at du var for resultatorientert? Eller for lite på alt mulig annet. Det er ingen som har noe mot det, at det å skape gode resultater. Nei. Men det er andre sider også som jeg var litt blind for. Ja. Mm. Så du, jeg er helt enig med deg i dette med usikkerhet, og det er god innsikt. Og når kom, altså, vet, vet du selv hva den usikkerheten bunner, altså hvor den kommer fra? Nei, det blir bare spekulering, men som, når jeg vokste opp, så altså, jeg, jeg var jeg på den generte siden. Mm. Jeg var aldri en av de kuleste. Jeg, jeg har på en måte funnet min trygghet i, I, I fag og, og, og ekspertise og, og den rollen senere. Mm. Uh, så det er definert, definert identitet? Ja, kanskje. Mm. Mm. Ja, uh, og det å konfrontere det, og, uh, hvordan er det? <laughs> altså det å se det er jo superbra, uh, men det å gå in i det, Altså det kurset jeg nevnte, det, det var en uke vi var på, ja. og det var, det var satt sammen av folk fra forskjellige selskaper. Vi kom inn der og vi fikk ikke lov å si hva vi holdt på med. Og alle var bare skulle strippe det ned til personligheten og ikke, ikke den profesjonelle konteksten. Mm. Uh, og jeg refererer til det, det kurset som elektrosjokkterapi. Ja. Uh, det var ganske brutalt. Ja. Og har det blitt med dig i din rolle i dag? Ja, det er veldig det og også mm. andre ting. Det er ikke bare det, men det som... Uh, Det er helt klart formet hvem jeg er i dag, og hvordan jeg gjør ting. Mm. Den de læringene som jeg har fått gjennom sånne, sånne opplevelser, helt klart. Ja, for jeg har et inntrykk at du er veldig, altså, du, du er veldig ærlig. Jeg vet ikke om jeg skal si det på, men, men du er ærlig med, problem, ærlig med utfordringer, er, en ærlig type som tar tak i ting. Er det... Jeg lyst til å det. Ja. Ja, så hvis jeg, ja. det er, og det er kanskje på en, en del av min identitet og merkevare mm. også, og så... Nu jeg synes er ekstremt viktig i produktutviklingen, er det, 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 det å, å, å feire tilbakemeldinger. Feire, altså det, det, ikke, man, må, man skal ikke føle ubehag på grund av at man har bommet, men, men uh, finne glede i at man har lært noe nytt. Uh, ja, hvordan gjør man det? Det er en mental innstilling som... som uh, Blir det ikke sånn, jeg føler litt sånn, litt sånn fake på en måte, selv om jeg skjønner veldig godt, og jeg er helt enig i prinsippet, men som bare sånn intuitivt inni meg, så er det liksom vanskelig å feire at noe ikke funket. 
Ja, men da har du fokus på at noe ikke funket. Ja, ja, ja. Du har feiret at du lærte noe nytt. Ja, du har helt rett. Og så glemmer alt før. Så, men hvordan, hvordan kommer man sig in i det tankesettet? Det ene er jo å anerkjenne at, at selv de aller, aller, aller beste bommer hele tiden. Uh, altså, man har ikke sjans til å treffe innertid hver eneste gang man gjør et eller uh, så det er mye, mye man gjør i produktutvikling for å, for å få opp treffprosenten og det, det er veldig, veldig verdifullt mm. men uansett du ikke, du, altså, beste kanskje 60-70% prosent. Så, så det viktigste er det enda viktigere enn, treff, enn treffprosenten er, er å rigge sig for, for, for læringen og iterasjonen mm. uh, så er det jo kanskje bare i vane altså, når man har gjort Nå bommer nok ganger, og ikke minst også se andre bommer nok ganger, som man har på en måte referans i ramme, ja. og vet at dette her er jo helt normalt. Mm. Ja, altså det, det er to ting jeg trekker ut av der. Det nummer en er at du da vil alltid lykkes, for du vil enten så vil du lykkes med produktet, og, og vi hadde rett i hypotesen vår, eller så vil du lykkes med å luke ut ting som vi ikke skal jobbe etter, ikke sant? Så du vil lykkes uansett da. Du putter en position til å lykkes uansett, som jeg tenker er bra. Det andre er at det er som å gjøre, altså det er, det blir er, du blir ærlig overfor hvorvidt det du gjør har en positiv effekt eller ikke. Det blir en ærlighet til det, fordi at det er ikke, det er ikke en belønning nødvendigvis bare knyttet til det og lykkes med resultatet, men det er en belønning knyttet til det også å lære av det. Mm. Så derfor, derfor blir det en ærlighet, og da skaper du et bedre produkt. Var det? Ja, ja, jeg er helt enig. Ja. Ja, ja. Og den, den, det å ha den, der, den, den brutale ærligheten, det er, det er helt, helt nødvendig for å, å, å lage gode produkter. Hvis, mm. hvis man bare vil, vil sole seg i glansen av sin egen bilans, så, så blir det, altså, da, da feiler du før eller senere. Du kan mm. kanskje treffe riktig noen ganger, men så, så feiler du. Mm. Uh, vi snakket om altså, rekrutteringen dine uh, men dette med kultur mm. man kan jo importere kultur ved å importere folk med god kultur mm. eller med en, altså, du ser etter altså, kjennetegn hos folk uh, altså, hvordan er, liksom, hvilken bevissthet har du rundt kultur i folio? Når vi startet opp, så var vi veldig bevisste. Vi, for da hadde vi ingenting. Og, og vi var bare en liten gjeng. Så, så da eh, gikk jeg liksom gjennom de andre stegene og sette seg ned og snakke om verdier og, og hva vi vil være. Og, og, eller hva vi men, men det er kultur her, selv om du ikke har definert. Det er det, og det skal sies at alle vi som var eh, fastansatte da, vi, vi hadde felles bakgrunn fra Opera Software. Eh, så vi hadde jo en, noen felles verdier allerede, og kjente hverandre og hadde vi jobbet sammen. Så... så men likevel på det tidspunktet vi ikke hadde noe annet, vi hadde ikke noen merkevarer vi hadde ikke noen produkter, vi hadde ikke en kunder, ingenting annet så da, da følte jeg det var veldig viktig å, å begynne med, med verdier mm. og så har det faktisk vært litt uh, altså litt på uh, uh, når vi fikk inn flere etter hvert så, så var det litt bevisst at jeg hadde ikke lyst til da egentlig gjøre på det som er oppskriften å, å bare prente inn i samme verdiene, fordi vi som startet, vi, vi, vi var så små og, og egentlig altså, veldig homogene, mm. eh, at, at jeg ville kun, eh, ville vente oss eller kjøre en ny runde når man kom til flere mennesker og prøve å se, se blir det da fremdeles det samme? Eller, eller, vi, vi, ja, det var en risiko at vi ville bli for, for homogene. Mm. Eh, eh, og så er det på overtid eh, å gjøre det, for jeg har liksom aldri kommet tilbake til på det. Mm. Eh, når, når, når butikken tok, tok over og alt har vært... Eh, Og så er, ligger det der i bånden likevel. Da. Det, så er det fremdeles såpass små at det, det, det former seg på en måte med å småse, eller sprer seg, men uh, jeg, jeg lurer på om det er riktig å, å kjøre en ny runde uh, etter hvert. Men ellers så, altså det, det, du stilte et spørsmål på, på LinkedIn, det var kjempelenge siden, og det var definisjonen av kultur, uh, og den jeg liker best er, er, er at uh, kultur er, er det du straffer og belønner. Mhm. Eh, og da mener jeg ikke, altså, bokstavlig som, som at du, du, du kommer med, med spanskrøret eller, eller pengesekken. Eh, det er mye mer subtilt enn det. Det er hva som feires, det, altså, det er hvem, hva som eh, poengteres og løftes frem. Det er, altså, det er masse, masse, masse små signaler om hva man, hva man verdsetter, og, og, og hvilke ting man helst skulle eh, vært foruten. Eh, og dette gjøres jo hverdagen hele tiden. Eh, er du bevisst det? Den tenker jeg mye, mye på, på hele veien okay, hva, hva løfter jeg frem sånn sannsynlig er, er det noe hvis jeg ser litt mulighet til å bruke et eller annet, bare noe smått mm. ja. og, eh, og så er vi altså, I, I større selskaper så blir det jo fort altså, hvem får frem oss ikke mm. eh, vi, vi er fremdeles små og flate ja. så, så det er ikke så eksplisitte eh, 
mot ett grepp som det men mm. uh, men ja. Mm. Ja, exakt. Uh, uh, struktur kan ju alltså speciellt som man definierar som struktur ja, men struktur kan ju definiera kultur alltså det vill säga si hur du aktivt över tid belöner kanske gärna mer då belöner riktig adferd mm. vill ju vara med och forma en kultur men det handlar ju om att stå i det då. Ja. Mm. Och det är er, ett ett exempel som jag brukar till er, när folk snackar om organisationer var på något gärna negativt beskrivs som väldigt politiska. Mm. Hvor, hvor folk handlar alltså väldigt politiskt på egna vägen och går runt runt andra vägar och manipulerar åt mig Men grunden till att det sker efter min uh, vurdering det är er att det är er effektivt. Mm. Och det betyder att det sitter någon ledare som tillåter den virkemedel att vara effektivt. Ja. Uh, og da får du den kulturen ja. hvis du tillater å være effektivt mm. så, så må man måtte stå i det da, da må du tørre å si okay, det, 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 det gir kanskje resultater men det er ikke den måten vi ønsker at det skal skje på så må, må du rett og slett holde igjen og se det tilbake ja. hvis, hvis du ønsker å ikke få en politisk kultur ja, altså det er jo jeg er helt enig med det, og det er et ledersansvar helt klart, og det er litt det jeg kanskje prøver å si sted, med eierskap og mm. tansvar alt som sker i selskapet ditt er ditt ansvar mm sant. Eh, vi har placerat ansvar hos dig så kan man göra något med det. Vi inte gör det så tar man inte ansvar och då överlåter man det till andra. Och jag syns faktiskt det er, alltså i stora hela väldigt väldigt deilig. Mm. Eh, den stora fördelen för mig är er att eh, i förhåll till när som jobbades det att då 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 är det lätt att bli frustrerad på systemet eller eller alltså mm. ramtings runt sig. Ja. Eh, men sedan jag startade Folio så jag jag kampar sent. Det har varit sliten och har varit massor av massor glädje och den är inne och bägge vägar men men alltså sint nej tog jag inte hårt det. Ja, det det kan jag inte säga si något med vansatt det. Så det 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 vet att det är det är inte andres fel ingen vet sint på det är bara mig själv så du har har det någon som för för struktur alltså jobbar det OKR eller något sånt nå i i Folio är er det något mode liksom hur då hur då var det som daily operations hur den ser det ut? Jeg er, ja, det, er, det er relativt flytende på godt og vondt. Det er mye, veldig mye bra med noe. Nå er jeg, når man snakker om alle disse, disse prosessene, og sånn, så er jeg... Min erfaring er at det, det er veldig lett å trå feil med det. OKR for eksempel. Altså jeg, jeg ser, det, så ofte når det blir brukt, så blir det brukt på en dårlig måte. Uh, det jeg synes er det viktigste altså helt uvendig av de prosessene det som er absolutt viktigst uh, det, er, det er feedback-klubb mm. det, det er å få tilbakemelding uh, uh, rast og, og direkte uh, jo flere steder liksom, lag du gjennom mellom tilbakemeldingen uh, da, da hjelper det ikke med, med prosessen uh, så, så det, det, og så feedback-klubb fra kunden fra kunden, fra det du, fra det du lager og ja. feedback på det ja. uh, og det er det som er fantastisk med digitale tjenester at du kan mm. få umiddelbart feedback, det går rett i prod men du kan jo la en bra feedback-klubb samtidig som du har et bra OKR-system du kan det, men feedback-klubben er mye, mye viktigere enn OKR-systemet altså hvis du skal tenke på et eller annet som er viktig å få på plass ja. i produktutviklingen mm. så, er, så er det det uh, hvordan bygger man struktur rundt feedback-klubb for eksempel, hvordan, da, hvordan ser det ut da for eksempel hos oss, så, så er alle sitter i kundeservice som går inn i Intercom, alt sammen det går inn i Slack, og alle kan sitte og følge med. Ja. Uh, og, og, altså det, det ulempet med, med sånn som vi har gjort er at det etter hvert blir litt overveldende, men, mm. men det skal ganske langt før jeg vurderer kostnaden som høyere enn, 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 enn gevinsten. Mm. Selv om det går enormt mye tid på å sitte og følge med, ja. så er gevinsten veldig, veldig høy. Telefonsupport hos oss, det er, det er fem av de ansatte. Mm. Det er designsjef og markedsjef og meg og, og to til. Så tett på kunden? Det er å være veldig tett på, på, på kunden og få, få kundens opplevelser rett inn i en blodutspøtning. Det, er, det, er, det betyr mye, mye mer enn prosessen rundt. Jo, men er det en erstatt for prosessen sunt, eller er det noe man kan gjøre i tillegg til uansett? Det kan jo i tillegg. Ja. Poenget mitt er med at jeg, jeg tenker ikke så mye på prosesser. Nei, jeg, okay. jeg tenker på feedback-løp. Ja, så hvordan... Men... Og når vi tenker nå på... Nå, nå begynner telefonservice å bli litt overveldende. Ja. Eh, men, og det, det må vi gjøre noe med, og kommer til, men mm. da tenker jeg helt tiden, ok, hvordan ikke miste det som har verdi? Mm. Fordi det øyeblikket du sitter i deg eller bobler og spekulerer om hva som er best for kundene, så det er feil. Mm. Ja. Altså, det er, Ja, nej, men jag skönar det, men jag bara lurar på då har det någon har det någon system eller processer för låt oss si, alltså jag vill anta att det har en strategi med någon mål och så byter det ned då i hur man ska jobba eh och vad man ska, ikvant. Eh som ofta OKR 
kan hjälpa dig med då. men har du någon alternativer till det? Altså det är er ju en ting vers eller är er sån och vi får en telefon från en kunde, ja, de säger att vi borde göra det och så utvecklar vi det. Så, så på en si för exempel till prioriteringsprocess så så att vi håller översikt över de ting vi när vi vurderar som 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 viktigast har ett en backlog en backlog i i, I GitHub och en slags till tid av och till lite av vi ganska fasen ett mer höjne höjne vår roadmap. Och jag ska inte säga si att det inte kunde varit bättre med struktur också. Det, det, det kunde ha lite mer lite mer tydlighet och se sammanhang med ting alltså det, det det er helt klart. Men men de Jeg, jeg er faktisk supernøsgjerrig på de som ikke har system, og hvordan de får det til å funke. Jeg har jo intervjuet din investor, Bendik, i Fikken, og de har ikke noe system. Altså, de er, altså, og de er mer strukturert enn oss. <laughs> Bendik er i hvert fall mer strukturert enn meg. Det er ja, nettopp. Ja, nettopp ja, så, så det er på, det er, altså, de, de har jo dokumentasjon og sånne ting. Ja, nettopp. Ja, sant. Ja. <laughs> Ja. Så jeg er veldig nysgjerrig på hva er det For jeg tror, også som deg altså, hvis du, måtte, du kan ikke bare lese boka til John Doerr om, om OKR Og så bare implementere sånn som det er altså, Det må tilpasses, ikke sant? Og så må du forstå prinsippene ikke sant? Slik at du måtte, ikke bare følger en mal Men du må faktisk forstå hvorfor Hvorfor gjør man dette, og hvorfor gjør man dette? Eh, og så er det eh, mange selskaper som utvikler sin egen prosess, mm. måtte, ja. eh, og det er veldig nysgjerrig på det da. Sant? Hvorfor fungerer det? Eh. Jeg skal si en, en annen side, altså, feedback-løp er riktigst, en annen side er å få til samspillet mellom funksjoner, og, og mellom alle. alle. Det, når du bygger et digitalt produkt, så er det mange roller som... som og, eh, som er med for å bygge, for å få til denne hembiten. Mange. Mm. Og hvordan sikrer du det samspillet? Ja, og der, uh, der tenker jeg kanskje er noe som, det gikk veldig lett når vi bare satt alle i samme rom, og så med pandemien har vært vanskeligere, mm. og som ikke helt har, har knokket uh, kom på en annen, som jeg tenker, nå, nå er jeg tilbake på å finne hvordan få, få den flyten bedre. Den var, uh, det satt bedre før pandemien, når vi satt på lite og bare alt gikk over bordene. Mm. Uh, altså, det går bra, men, men det, 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 der føler jeg vi var bedre for. Ja, mm. Så det, det, er, det er nok det hele jeg fokuserer på nå. Ja, men for det der må jo skalere også når det blir flere. Ja. Ikke sant, og større. Eh, og det, man ikke sitter på samme steg kanskje engang. Ja. Ja, når vi blir større, så må alt endre seg. Ja. Altså, alle organisasjonene trenger ja, alltid sin tid og sin fase. Da. Så vi er, vi er ikke så store enda, men vi er litt sånn, vi er ikke så små at vi er bittesmå. Men, men ikke så store at det på en måte er liksom åpenbart at alle mulige verdens strukturer skal innføres, men eh, kanskje noen. Ok, eh, vi må snart avslutte, og jeg vil til slut snakke litt om vekst. Hvordan har liksom, hva har bidratt til vekst hos dere? Hva har, det vært I, har det vært noen spesielle ting som har bidratt til økt vekst? Altså det vi gjorde med stiftmaskinen i tidligere fase har jo vært mm. helt gul. Ok, hva er stiftmaskinen? Det, så stiftmaskinen er et verktøy som hjelper dem å starte et aksjeselskap. Det, 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 det hjelper dem å lage mm. eh, stiftelsesdokumentene, mm. og så håndterer vi innsendelsen til, til brennesynregisterne. Så det er en automatisert måte å stifte et selskap på, og så får man en konto? Så når vi, vi byggde den før vi begynte å bygge folio, ja. før en gang navnet folio eksisterte, så begynte vi å bygge siftmaskinen, ja. mens vi var i diskussion med banker og for å finne en riktig partner, ja. og lanserte den. Uh, uh, det var det første produktet vårt. Dere bygde vekstmaskinen før produktet? Ja. Uh, og, det, så det, og det har bare vært en, en kostnad mm. ja. hele veien, og så når vi er klare, så plutselig i, I siftmaskinen så er det et, uh, kom, du til, kom du til et steg hvor det stod Nå er neste steg å opprette en bankkonto. Gå til en bank ta, og kom tilbake til oss med, med en pdf når du er ferdig. Ja. Nå kommer du til et steg hvor det står neste steg er å sette inn aksjekapital på bankkonto. Trykk på denne blåknappen for å få inn. Ja. 85 prosent trykker på den blåknappen. Nettopp. Og hvor, mange, hvor stor del av veksten kommer fra siste maskinen? Um, majoriteten. Og i perioder langt over i perioder var det nesten, nesten alt. Nå, nå går vi mer og mer mot etablerte, så nå begynner det gjennomsøret litt. Ja, så, så, så det er egentlig bare en vekstmaskin, eller? Den har vært veldig, veldig bra for oss. Ja. Så, og det er... Ja, man må finne sin, sin inngang. Da, sin, sin, Hvordan tenkte dere på det? Og hvorfor gjør dere, hvorfor ikke gjør det din egen business? Den er, den er nå gratis, fordi vi bruker det som en som, altså, det er, det er markedskost. Jeg ser hele utviklingskosten og driften av den er, er markedskost for produktet Folio. Det var en betalt tjeneste, det var flere som tilbudde tidligere, fordi det er, det er litt forvirrende knottet det. Og så gikk vi ut og gjorde det gratis, fordi vi kunne hente inn pengene på en annen, annen måte. Det er, det er, 
Jag tror det bara var uppenbart för att detta är er en potentiellt eh, växtkanal. Jag husker husker inte hur mycket vi snackade om det men men att vi prioriterade det det var också lite på sån alltså okej nu sitter vi här med team och så väntar vi på finna vi finna oss en bankmark för för handla med dig så vi måste göra ett land. Eh, vi hade inte någonting att göra. Nej. Jo, ja men där er, ja. Eh, Okej, okay, så så eh, hvis du ska på något sätt en ting så är er det väl stressmaskinen. Vilka andra ting er, har du gjort som har bidrat till ökt växt? Jeg er glad for nøyde kunder. Mm. Altså word of mouth? Ja. Mm. Og så er det ikke sånn vanvittig stor enda, men jeg har fremdeles, men den er, den er der. Og jeg har... Det er på en måte, det er noen antagelser vi gjorde når vi startet, på en måte, hva er vi avhengig av at skal funke for at hele greia skal funke. Mm. Og, og det er en av de som meddemålene tok, at hvis vi lager noe skikkelig, skikkelig bra, men, men som har er høy kvalitet og en, en positiv merkevare og, og skaper følelser, mm. det lite sidospår men en, en av de fina tingen med med med, med pengar som är er, alltså bankkonto tänker på det som något tørt och kedligt men men pengar är er extremt emotionellt alltså det är er så mycket känslor som du bara kan få så det är er, er väldigt det är er ett produkt det är er möjligt att och eh skapa känslor runt då. Klarar vi det och eh, klarar att bygga om för det med kunde massa få for word of mouth så så att det vill vara en viktig kedel till långsiktig succé. Eh, og det där är er definitivt bra. Eh, men jag har troen på att det det potential som ligger i det vi den investering vi gjort att den är er, den är er väldigt väldigt hög när vi verkligen får fart. Hur ser det framöver då? Vad blir den största utmaningen deras? Och akkurat nu så är er vi i en väldigt väldigt god position. Mm. <laughs> nu har vi fått på, vi, har, vi har kommit så långt med med dessa byggklossarna så att vi kan börja sy ting samman hela den samman och så har vi fått med fiken som som samarbetspartner. En ting är er kapitalen som självklart både är er viktig och var nödvändig. Ja. Eh, men vad vi kan få till samman och på produkt eh betyder ändå mer och det det vi bygger en integration mellan folk och fiken blir helt alltså det blir suveränt bästa eh, integration mellan bank och landskap i hela världen som en god margin. Eh, så det det de, de kunde gå ut med det värdeförslaget. Eh, ja, vi er, vi är er på något sätt nå så vi kan jag föll vi är er, vi er akkurat på nippet att kapitalisera på fonder. Du ser inget utmaningar. Den största utmaningen för Folio eh, som är er lite nytt med oss än är er att vi när vi har hämtat hämtat pengar så har jag alltså lite någon slags sagt att vi vi hämtar inte pengar vi vi bygger team. Mm. Eh, og så sier det seg at hvis disse teammedlemmene ikke hadde finansielle midler, så, så ville det ikke gått, men mm. vi, vi har nå en, 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 en struktur med tre parter, det er Sparebanken Vest, det, det er Folio og det er Fiken, hvor alle har, eh, bidrar eh, med mer enn bare penger. Ja. Eh, det er superstrategisk investor da. Ja. Eh, du kan ikke få mer lærebok strategisk investor enn det, enn det, det dere har det trepartsett med det är er, har potentialet att vara extremt bra. och min alltså min största bekymring nu det är det är det är längre. Men vi vi har allt vi trenger, det är er ingen som kan stoppa oss. Så det är er internt. Men det är er, er internt både internt i teamet och så för att för exempel jag tagit jag var inne på att ta tid det här, det är er väldigt viktigt för mig att folio utvecklas en fart så så att de individen också för att det utvecklar sig inte stagnerar så det det är att för att alla i folio får utfordringar och växer så 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 teamar sig och så trepartssamarbete eh, med med fiken och sparbanken mest det eh, det är er de två tingen jag nog måste när jag tänker vad kan gå gärt ok det är där det är det jag brukar tippa få få det att fungera eller väldigt bra det vad det gör det Dag Olav Norum, tusen hjertelig takk for at du kunne komme med på podcast, og så ønsker jeg deg masse lykke til videre med Folio. Tusen takk. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter. Takk for at du hørte på, og så ses vi neste uke.